0: RCF
1: RCF, l'entretien de la semaine.
0: La poésie d'Emily Dickinson danse. Pendant une dizaine d'années, Françoise Delphi a accompagné cette danse en traduisant de l'américain au français les 1789 poèmes d'Emily Dickinson, l'une des plus grandes poétesses américaines du XIXe siècle. Diane de Célier, bonjour.
1: Bonjour Thierry.
0: Vous venez de publier dans la maison d'édition qui porte votre nom, Poésie d'Emily Dickinson, illustrée par la peinture moderniste américaine. 163 poèmes d'Emily Dickinson, mis en résonance avec des toiles de grands noms de la peinture moderniste Américaines comme Edward Hopper, Georgia O'Keeffe, mais aussi une soixantaine d'autres artistes moins connus du grand public. Alors Diane de Cellier, depuis 30 ans, vous publiez, à raison d'un livre par an, des grands textes de la littérature mondiale, l'épopée de Gilgamesh l'an dernier, la Bhagavad Gita, la Genèse, encore la Divine Comédie de Dante. Pourquoi avoir choisi cette année de nous présenter une sélection des poèmes d'Emily Dickinson, qui est une poétesse
1: peu connue en France. C'est une poétesse qui mérite tellement d'être connue et qui est tellement emblématique dans la modernité de son écriture et dans la profondeur de sa pensée, qu'il m'a paru indispensable de euh, l'insérer dans notre collection qui quand même s'occupe énormément de, enfin publie énormément de livres sur la spiritualité, la mythologie, les grands textes fondateurs et les grandes pensées fondatrices également.
0: Et également quelques poètes, vous avez publié Rimbaud, vous avez publié La Fontaine.
1: Oui, mais tous ces mmh. poètes sont aussi des poètes qui vont beaucoup plus loin mmh. que le texte, qui ils sont dans une recherche très approfondie d'eux-mêmes. Emily Dickinson en est un exemple absolument fabuleux et qui mérite vraiment d'être connue et reconnue en France, notamment.
0: Alors, avant de parler de sa poésie, parlons de la femme. Vous écrivez Une femme au destin étonnant dans l'Amérique puritaine du 19e siècle.
1: Oui, c'est une femme au destin étonnant parce qu'elle a été élevée dans une famille bourgeoise près de Boston, dans la petite ville de Amherst. Et elle allait à l'église, elle allait à l'école. Son père voulait l'instruire, ce qui était quand même rare dans cette euh, Amérique puritaine et victorienne quelque part. Et elle a pu se cultiver normalement. Mais très vite, son indépendance d'esprit et de pensée l'a fait rejeter l'église pas la religion mais le dogme, la présence à l'église tous les jours et quelque part elle préférait faire la messe dans le jardin en regardant la nature se déployer. C'était une femme qui lisait énormément Shakespeare, la Bible, Emily Bronti, d'autres livres et petit à petit elle s'est... Pas recluse, mais elle s'est concentrée beaucoup plus sur ce travail poétique. Elle écrivait sur des petits bouts de papier sans aucun objectif de publication, mais elle avait besoin de consigner sa vie, ses pensées, ses émotions, et elle a fait ça toute sa vie.
0: Alors vous dites pas recluse, elle a quand même passé une partie de sa vie... Enfermée dans sa maison et dans sa chambre.
1: Oui, enfermée dans sa maison, dans sa chambre, dans son jardin, sans voyager certainement. Mais en même temps, elle leur voyait des gens, beaucoup de gens l'aimaient, euh, la contactaient. Elle, elle avait une beaucoup. correspondance très, très entretenue avec différentes personnalités, des pasteurs, des philosophes, des auteurs, des écrivains. Et donc, il venait de temps en temps la rencontrer. Et puis, elle avait sa famille autour d'elle qui prenait beaucoup de place également.
0: Anna Hiddleston, qui a fait le choix des peintures modernistes américaines dans, dans ce livre, écrit qu'elle avait une relation sensuelle avec le monde. Alors ça peut paraître paradoxal, dans sa maison et en même temps très en contact avec le, 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 la nature, voire même la mer qu'elle n'avait jamais vue.
1: Oui, elle a, elle avait ce regard et cette profondeur du regard pour aller au-delà de ce qu'elle voyait, mais au-delà de ce qu'elle voyait dans notre monde formel si j'ose dire, euh, même si elle observait énormément son jardin, elle a écrit des poèmes magnifiques sur la nature, l'herbe, les grenouilles, les papillons, la brise, tout ce qui touche à la nature, mais en même temps elle était très attirée par la mer qu'elle qu qu voyait à l'intérieur d'elle-même qu'elle imaginait ou dont la symbolique l'attirait euh, fortement.
0: Alors j'aimerais, euh, Diane de Selye, qu'on parle de sa poésie, mais peut-être avant de parler de sa poésie, vous allez peut-être nous lire un poème que vous avez sélectionné d'Emily Dickinson.
1: Alors j'ai choisi un poème qui s'appelle « Je mourus pour la beauté » parce que quelque part, il rejoint un petit peu le travail le travail que je fais euh, qui est vraiment de, de montrer la beauté de ce monde et de d'au-delà de, de ce monde, la beauté qui, qui est plus intérieure. Alors le poème est ainsi « Je mourus pour la beauté » Mais à peine étais-je ajusté dans la tombe que quelqu'un, mort pour la vérité, fut couché dans la chambre à côté. Il me demanda doucement « Pourquoi es-tu tombé ?»« Pour la beauté, » répliquai-je. « Et moi, pour la vérité, qui ne font qu'un. Nous sommes frères et sœurs, » dit-il. Et ainsi, tels des parents qui se rencontrent une nuit, nous devisâmes d'une chambre à l'autre jusqu'à ce que la mousse atteigne nos lèvres et recouvre nos noms.
0: » On l'a remarqué dans ce poème, « La mort est présente » très présente, même quand elle parle de vie, quand elle parle d'amour, quand elle parle de beauté, de, de vérité. Comment comprendre cette relation avec la mort mais avec une ouverture sur la transcendance.
1: Oui, parce que c'est dans, dans sa naturelle. Comme elle vivait quand même assez recluse, elle se posait énormément de questions sur la destinée de l'individu, la destinée de l'âme et comment aborder la mort qu'elle a vécue à plusieurs reprises dans son entourage proche, dont sa mère et, et un jeune garçon qu'elle aimait beaucoup et différentes personnes. Donc c'est une vraie interrogation chez elle. Et elle avait besoin probablement aussi de contrer la mort en en parlant, mais en en parlant comme d'une nouvelle vie, comme d'un dépassement de soi, comme de quelque chose d'inéluctable qu'il faut regarder en face. C'est vrai qu'elle est habitée par la transcendance. Totalement totalement la transcendance et puis la, la spiritualité dans tout ce qu'elle écrit, on sent qu'elle va au-delà de ce que nous sommes capables d'exprimer. Quand elle travaille ou s'intéresse aux émotions, on, il y a une, une profondeur dans sa réflexion et elle arrive à dire avec des mots ce que nous ressentons et que nous n'arrivons mmh. pas à exprimer. Et en cela, sa poésie est extraordinairement parlante et très moderne pour son temps parce que ce sont des phrases courtes, ce sont souvent des cadrins, ce sont des, des, vraiment des, des poèmes qui se saisissent et pas qu'on lit pendant des heures en essayant de retrouver le sens derrière tout cela. C'est vraiment quelque chose que l'on oui. saisit complètement.
0: L'actrice et chanteuse Lou Douallon, à qui vous avez demandé la préface de ce livre, a écrit ceci. Lire Emily Dickinson, c'est découvrir un monde auquel on n'a pas ou plus Accès, qu'on a le sentiment d'avoir connu, d'avoir perdu un Éden duquel nous avons été bannis.
1: Elle a tout à fait raison. Elle a tout à fait raison. Lou Doyon a une sensibilité très, très grande à Emily Dickinson, qui est peut-être sa sœur jumelle, euh, comme probablement Georgia O'Keeffe, qui est un des peintres que nous abordons. Ce sont ces femmes qui ont le sens très, très grand, très important de leur origine et de leur destinée.
0: Comment avez-vous été amenée à demander à Lou Doyon de faire cette préface
1: Elle avait animé euh, des émissions, et plutôt des, des soirées, à la Maison de la Poésie. Elle en anime d'ailleurs une prochainement euh, en Bretagne, ou à Caen, je ne sais plus très exactement où, et où elle a composé Chanter des chansons sur la poésie d'Emily Dickinson, lu différents passages de sa correspondance et les a commentés. Et c'est tellement fin et tellement généreux et tellement chantant en même temps, parce que la poésie d'Emily Dickinson danse, mais elle chante également, qu'elles euh, se sont rencontrées comme cela et nous avons eu connaissance de son travail, entre autres à la Maison de la Poésie.
0: Alors, dans ce livre que vous publiez, Diane de Célier, sur les poèmes d'Emily Dickinson, il y a nous disions en commençant cet entretien, les œuvres des peintres américains. Quelle résonance profonde y a-t-il entre les, les poèmes d'Emily Dickinson et les peintres des débuts du modernisme américain avec 50-100 ans de décalage avec Emily Dickinson
1: alors, ça montre deux choses. Une part qu'Emily Dickinson était très, très en avance sur son temps, parce qu'elle avait une écriture qui a été traduite dans le vocabulaire pictural des peintres, effectivement, près de 50, 100 ans plus tard, selon les, les peintres. Et ce sont des peintres, en fait, américains et qui se revendiquait américain, libéré de toutes les influences de l'Europe qui était à un moment la scène dominante en ce qui concerne la peinture et qui voulait montrer la beauté de leur pays, la beauté de leur paysage, aller au-delà des paysages, aller au-delà des personnages qu'ils décrivent, des bâtiments ils voulaient vraiment montrer une forme de transcendance de leur propre pays à travers leur peinture qui est figurative mais dont la figuration est poussée parfois quasiment jusqu'à à l'abstraction et cela rentrait totalement en résonance avec la poésie d'Emily Dickinson et on n'a eu aucune difficulté à trouver les peintures et les poèmes qui se répondent. Vous savez les poèmes on peut les accompagner en dansant. En musique, mais également par le regard. Et là, cette peinture moderniste américaine accompagne la poésie d'Emily Dickinson par le regard, comme la poésie d'Emily Dickinson éclaire euh, le regard des peintres mmh. et en tout cas l'œuvre qu'ils ont, qu ont couchée sur papier.
0: Pour terminer, il faut dire un mot quand même sur le travail de traduction qui a dû être une particulière difficulté de Françoise Delphi
1: alors, Françoise Elfi est une femme absolument merveilleuse, qui a aujourd'hui 80 ans, qui a attendu sa retraite pour traduire l'intégralité de la poésie d'Emilie Dickinson, dont elle était tombée amoureuse quand elle était encore étudiante, qui avait d'ailleurs fait sa thèse universitaire sur Emily Dickinson, et qui a traduit également l'entièreté de sa correspondance. Et elle a un lien presque charnel, et en tout cas dansant, parce que c'est une très grande passionnée de danse, euh, euh, Françoise Elphie et donc elles se sont retrouvées et la traduction de Françoise Elphie redonne la sonorité, la musicalité et l'élan de la poésie d'Emily Dickinson.
0: Qu'est-ce qui vous émeut le plus dans sa poésie, pour terminer, Diane de Cellier
1: la profondeur dans la légèreté d'expression, la profondeur de pensée dans l'aisance et le rythme avec lequel elle écrit et en quelques mots, elle arrive à traduire des sentiments très profonds.
0: Merci beaucoup, Diane de Célier. Je renvoie bien sûr à ce livre, Poésie d'Emily Dickinson, illustré par la peinture moderniste américaine que vous avez publié aux éditions Diane de Célier. Merci.
1: Merci Thierry.